1: Boa noite, ouvinte, ligado na Rádio Universitária FM. André Goba aqui e vamos para mais um programa na nossa retrospectiva 2022. Esse mês de janeiro inteiro vai ser sobre seus programas. Ao meu lado estão meus amigos Pedro Bueno e Caio Coutinho.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite Andrei, boa noite Caio, é um prazer estar aqui relembrando de 2022, um ano bem marcante no futebol internacional, com um façanhas, é, vamos falar da, das ligas nacionais, da Champions, da Copa do Mundo, então vai ser um bate-papo
0: bem legal. E passando também, uma ótima noite também, boa noite Caio. Boa noite Andrei, boa noite Pedro, é um prazer estar gravando esse programa aqui com vocês, vamos lá relembrar esse ano de 2022, um ano bem emocionante para o esporte.
1: Exatamente. Vamos então começar falando das ligas nacionais e começar lá na terra da rainha, ou agora na terra do rei, falando da Premier League.
2: É, ano passado a gente teve um Manchester City dominante, mas um Liverpool que chegou muito perto na Premier League, né? É, o Manchester City terminou a competição com 93 pontos e foi campeão, o time do Guardiola, né? Que ainda tinha, na época ainda tinha o Gabriel Jesus, o Fernandinho, os dois saíram, é, mas ainda conta com Ederson, goleiro brasileiro, que esteve na Copa do Mundo. E o Liverpool ficou bem coladinho, com um ponto a menos. Foi tudo
0: resolvido na última rodada. É, foi bem emocionante mesmo. É, e é bom lembrar que nessa temporada o City ainda não tinha o Cometa Haaland, né? O Haaland chegou no meio do ano, mas foi realmente um grande ano do, do City. E o Liverpool na atual temporada já não tá tão bem, né? Tá capengando ali no meio de tabela. É, e nessa última temporada também o Chelsea e o Tottenham fecharam o G4.
1: Eu acho interessante falar um pouquinho do Liverpool porque eu acho que gastou todo o gás que ele tinha é, nossa, em nossa. 2022 na primeira parte para jogaram todas as partidas
2: possíveis, né? O Liverpool na temporada porque chegou na foi campeão das da... duas copas da Inglaterra conquistaram tudo que faltava para Klopp. É, o técnico alemão conquistou tudo pelo Liver. Só que eles chegaram na final da Champions, que a gente vai falar depois. Na, conquistaram a FA Cup e a Copa da Liga, em cima do Chelsea, as duas vitórias nos pênaltis na final. E assim, chegaram exaustos, né? Jogaram todas as partidas possíveis e é algo que os europeus não são tão acostumados, né?
0: Eu lembrei agora daquela provocação do Salah na final, antes da final contra o Real Madrid na Champions League, porque. Como você comentou, o Liverpool veio com muito gás, ganhou duas copas, veio confiante. O Salah fez uma provocação e se ele não acredita em Karma, talvez o Karma tenha vindo porque agora o Liverpool não está tão bem nessa atual temporada.
1: E vamos falar também um pouquinho que mais a gente vai falar na Champions mais um pouquinho para frente, mas Darwin Nunes. Por enquanto não empolgou nada. É o Liverpool, assim como o Liverpool ainda
2: não tá, não vive um grande momento e a grande sensação da temporada é o Arsenal, né? Que é, conta com a Arteta, o treinador, com o Martinelli, o brasileiro, Jesus, que mudou de time e segue muito bem na Premier League. É, agora lesionou na Copa do Mundo, está em recuperação. É, tem o Saco, o Dengarj, é um time muito bom. Mas um time que passou por transformação no campeonato inglês foi o Chelsea, né? Que saiu da temporada de dois, saiu do ano passado com dois vices da Copa, mas foi campeão mundial. E mas encerrou um ciclo muito importante com Abramovich, né? Ele ficou por muitos anos e chegou o Todd, uh, o Todd Boyle, que é um dono estadunidense e mudou um pouco o, o perfil do Chelsea, né?
0: É, o Abramovich que saiu por causa ali da guerra da Ucrânia, né? Foi, vou dizer aqui, entre aspas, perseguido né, pela justiça ali da Inglaterra. Não que o Abramovich seja um santo, nem nada... <risos> Mas acabou por vender o time O Chelsea teve muitas reformulações Foi eliminado da Champions League pelo Real Madrid Naquele mata-mata naquele insano ali Perdeu o primeiro jogo Começou ganhando o segundo jogo lá na Espanha Depois não conseguiu se classificar Aparentemente vinha mais forte Com mais uma temporada do Thomas Turro Que era um técnico que tinha confiança ali Da, da diretoria do Chelsea O Chelsea que é um time que não tem um histórico De dar confiança para os seus técnicos mas também não está muito bem nessa, na atual temporada Trouxe o Sterling, trouxe o Alba Mayang Mas está capengando
2: Agora a gente já pode ir para a Espanha né? Fechando um pouco a Inglaterra é, Na Espanha, na La Liga O Real Madrid dominou com uma certa facilidade E foi campeão Com 13 pontos de vantagem para o Barcelona Então assim, foi um campeonato Que completamente dominante Do, do time do, do Ancelotti Que viria também a ser campeão da Champions né? Foi uma dobradinha é, eu acho que foi uma vantagem foi uma forma que o, o Real massacrou
1: ali é, o, é interessante falar isso também, mas que o Barcelona tá voltando aos poucos a ser aquele Barcelona que a gente conhecia depois de alguns anos de desastre não tem como falar das goleadas que tomou na Champions na, na, na Liga que não conquistava realmente a, o Barcelona tá começando a se reconstruir, mas Ancelotti, o cara é, é o cara é louco o cara não tem limite o cara vai ganhar todas as taças possíveis a estrela de Vini Júnior brilhou muito, a estrela de Rodrigo brilha muito e a estrela, principalmente de Benzema, que foi né, o melhor do mundo.
0: Pois é, o Vini Júnior aprendeu a finalizar, fez gol adoidado, fez gol na final da Champions. É, queria destacar também o meio de campo do Real Madrid, que assim, hoje em dia dá para falar que é um meio de campo 100% experiente. Casemiro, Modric e Cross ainda jogam muita bola e o Real Madrid tem um banco também de luxo. Camavinga é um jogador excelente. Valverde é um cracaço de bola. Então, assim, o time do Real Madrid tanto essa nova geração, quanto essa velha geração tem um potencial enorme para ganhar ainda mais taças. É, e
2: tanto que o Casemiro saiu do time, né, na última, no ano passado depois do, da conquista da La Liga, conquista da Champions e não sentiram a diferença, tanto que a gente viu na Copa do Mundo, já no final do ano passado o, o desempenho do Tio Ameni, né, que foi o substituto do Casemiro e foi muito bem. É, foi uma temporada muito boa do Real Madrid, sobrou com 86 pontos, e o G4, além do Barcelona, que foi vice-campeão, fechou com o Atlético de Madrid e Sevilha o Atlético de Madrid tá muito mal é, vive um, um, Viveu um 2022 ruim na, Principalmente na segunda parte Que foi eliminado na fase de grupos da Champions E sequer pegou a Europa League Ficou em último no grupo Então assim,
1: é um momento delicado pro, pro Diego Simeone E uma surpresa dessa temporada é o Betis Um excelente Betis Campeão da Copa do Rei sobre o Valência Uma zebra a galera considera é, eu gosto muito do time do Betis é um time que eu, eu lembro sempre do Denilson lá, que é um timaço, mas na época era um timaço e caiu uns anos depois, mas voltou com força na Copa do Rei. É, e da
2: Copa do Rei também tem o, a façanha do Bilbao, que foi o primeiro time da história a eliminar Barcelona e depois o Real Madrid. Né, o Atlético de Bilbao conseguiu eliminar o Barcelona nas oitavas, o Real Madrid nas quartas, mas caiu pro Valência na Semi, e o Valencia que seria vice pro, Real, pro Betis né? Na final. Então é um... Foi uma competição bem maluca mesmo, porque os favoritos caíram cedo. Agora, a gente, mudando para Itália, é... vamos falar do ressurgimento do Milan, né, Caio? <risos> sim!
0: Voltou o nosso Milan, né? O Milan aí que v trouxe umas contratações ali do, do nosso grande Chelsea, né? Trouxe o Giroud, trouxe o Tomori, é... com a liderança de Ibrahimovic, né? quase não jogou, fez uns gols importantes ali. O Milan foi campeão na temporada 2021 2022 com 86 pontos. Não ganhava o italiano desde 2011. Sabe quem estava no Milan 2011? Pato. Alexandre Pato. Então, assim, fazia muito tempo mesmo que o Milan não ganhava.
1: E também Rafael Leão que brilhou a estrela do jovem português muito. O moleque joga muito. Muito. Não tem nem o que falar. Vocês é, estão falando de,
2: de, de animais, né? Pato, leão, é o Milan. Mas o Pato que está na, na tá no Lidense, né? Não sei se o ouvinte lembra do Alexandre Pato, mas ele ainda segue jogando. O Corintiano lembra. É, <risos> é, essa é a questão. É, mas vamos lá. A Inter ficou em segundo. A Napoli e a Juventus fecharam o G4 do italiano, né? Só que neste ano a Napoli tá muito bem. É. Nessa atual temporada né? É, a Napoli está muito bem e pode conseguir o primeiro título O sonho deles é conseguir o primeiro título desde o Maradona O Maradona conseguiu no final da década de 80 E agora pode conseguir, está muito forte esse ano E na Copa da Itália é, foi a, a Inter de Milão passou por cima da Juventus Num jogaço, 4x2 é, Foi um grande jogo que coroou a Inter de Milão Campeã da, da Copa da
1: Itália é, falar da Juventus um pouquinho que tá vivendo uns tempos meio sombrios, né a velha senhora não tá bem tá, tá tendo contestações do clube, tá tendo uma investigação inclusive de casos de corrupção sério, atualmente, pode até render alguma punição, eles que já foram punidos uma vez, né, ali na, nos meados de década de 2000 e pode acontecer de novo, ou seja tempos não muito bons em Turim mas agora passando para a terra da Torre Eiffel do Arco do Triunfo, de Napoleão talvez, vamos falar da França, da Liga 1, o PSG que é dominante, né? De novo, né gente, de novo. <risos> não tem o que falar, a PSG passando o carreto mais uma vez, teve um período em 2021 que teve uma surpresa pra quem acompanhava praticamente essa hegemonia suprema do PSG, que foi o Lille ganhando o campeonato, mas no ano seguinte o PSG já acertou a casa, falou, não, 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 o francês que manda sou eu. Pode ter algumas performances um pouco questionáveis nas Champions Leagues. mas, de novo, quem ganhou foram
0: os parisienses. É isso aí, o PSG ficou em primeiro, seguido do Marseille, ficou em segundo, e o Mônaco fechou o G3. Nesse ano, o PSG segue dominando e muito provavelmente vai ser campeão de novo.
1: Mas na Copa da França...
0: Teve zebra, né?
2: Teve zebra e foi divertido. O Nantes foi campeão sobre o Nice. É, numa final completamente inesperada, você espera Lyon, você espera o PSG, óbvio, mas o PSG caiu para o vice-campeão Nice lá nas oitavas, caiu bem cedo, e o time de Mbappé, Messi e Neymar não pôde conquistar essa taça. Agora indo lá para a Alemanha, na Bundesliga, o Bayern também não é uma novidade, né gente? O Bayern novamente venceu, agora com menos pontos, com 77 pontos. Não foi aquele amplo domínio do Bayern. Cris... Mais a Baviera. Não, não é uma crise, mas assim, foi uma temporada que eles perderam mais pontos que normalmente. É, e o G4 foi fechado por Borussia Dortmund, Leverkusen e RB Leipzig,
1: né? Isso. É, mas vamos falar um pouquinho também da Copa da Alemanha, né? Que não deu Bayern, deu RB Leipzig, que é o time do energético. A filial do Energético na Alemanha ganhou por cima do Freiburg e conseguiu o seu primeiro grande título da carreira. O Bayer já tinha vindo caído para o Borussia Mönchengladbach então foi a vez do time que tem a sede na Áustria, tem seu irmão, Stryk, o Salzburg, ganhar na Alemanha. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esses times de Energético, mas eu acho que não está no momento de falar. Ah, deixa para o Bragantino.
2: <risos> é, mas agora, na Alemanha também tivemos um, um campeão europeu. Não sei se o ouvinte está lembrado, mas na, no ano passado o Itrac Frankfurt foi campeão da Europa League contra o Rangers numa grande final, numa disputa de pênaltis, né? E teve essa conquista, a Alemanha teve essa conquista extra em 2022.
1: Eu lembro também da invasão dos alemães em Barcelona, na semifinal contra o Barcelona, né? É exatamente, a Barcelona virou uma mini Frankfurt. Foi impressionante. Era tanta camisa branca que até pensei que eu estava no Santiago Bernabéu, mas na verdade era os torcedores fanáticos pelo Eintracht
0: Frankfurt. Já que a gente tá falando de competição europeia, vamos lembrar da Champions League então. A gente já falou um pouco mais cedo, mas vamos lembrar que o Real Madrid ganhou do Liverpool com gol de Vinícius Júnior. Foi campeão da Champions League 2021-2022. Simplesmente bateu o City na semifinal, havia batido o Chelsea nas quartas e o PSG nas oitavas. Então assim, é o um título incontestável, só pegou pedeira e ganhou de todo mundo.
2: É, o Real Madrid é unanimidade dentro da, da Champions League, e assim, existia uma mística que ah, o Real Madrid só pega adversário fraco, cara, eles pegaram todo mundo, eles pegaram todos os ricos que tinham na frente, o PSG nas oitavas de final já, depois o Chelsea, City, Liverpool, e assim, não foram jogos fáceis, né, vamos vamo relembrar aqui, é uma reviravolta impressionante. O PSG do Messi, do Neymar A primeira Champions, Messi, Neymar e Mbappé Juntos O PSG ganhou em casa Estava ganhando no Santiago Bernabéu Quando o Benzema apareceu Foram 3 gols em 17 minutos Foi impressionante a remontada E o Real Madrid mostrou sua força né? A camisa branca tem poder E essa mesma camisa Fez o jogo virar contra o City né? Perdeu de 4 a 3 é, Na Inglaterra e tava perdendo em casa até que o Rodrigo, nosso Rodrigo brasileiro, apareceu na semifinal com dois gols ali no, aos 90, né, no Pagar das luzes e colocou o Real Madrid na, na final que viria ganhar com o gol do nosso Vinícius Júnior
1: exatamente é. a estrela de Benzema essa temporada foi assim, outro nível o francês, que até não foi na Copa, né, por uma questão de lesão e teve uma série de polêmicas que vamos comentar mais pra frente ele foi absolutamente genial nessa temporada, não tem outra palavra. O ataque da, do Real Madrid não tinha outro, era outro patamar. Falando pros fãs do Flamengo, para os flamenguistas que gostam muito do vídeo júnior, mas também o menino vindo da vila, o Rodrigo mandou muito bem. Aquela performance era de algo que você olhava e falava, não é possível que um menino de 20 anos fez aquilo. E ele fez,
0: e fez com glórias. É, foi a quinta conquista de vários ali e a primeira taça do Real Madrid sem ele, né, sem o Cristiano Ronaldo.
2: Foi, por isso foi muito marcante, porque depois da saída do Cristiano Ronaldo, o Benzema assumiu esse protagonismo e foi a, o auge. Com 34 anos, o cara foi o melhor jogador do mundo de forma indiscutível e foi uma campanha muito boa de o Real Madrid e ao mesmo tempo, né, já seguindo para falar dos outros times da Champions, a decepção com o PSG, né. O investimento que foi feito, Lionel Messi, Mbappé, Neymar, é, Sérgio Ramos, que sequer jogou na temporada passada, atualmente tá jogando mais, no final de 2022 ele jogou mais um pouco, mas assim, é um PSG que decepcionou novamente, caiu nas oitavas de final.
1: É, ah, exatamente, e e ao contrário de decepção, teve surpresas né? alguns diriam zebra, mas quem conhece o time sabe que não é tão zebra assim, que é o Vila Real que mandou muito bem e chegou até a semi eliminou até o Bayern de Munique também que a gente tava falando brincou da crise na Baviera, mas Vila Real, da pequena cidade estádio bem pequenininho comparado aos gigantes da Champions League aquele mar amarelo conquistou a Europa não por muito tempo, mas que foi longe
0: é, e outra decepção, além do PSG foi o Manchester City, né, o Manchester City que tá investindo aí pra ganhar essa Champions League tem mais de uma década tem o Guardiola há anos, ganhou várias Premier League, mas na Champions League ainda nada
2: É, fica o recado aí, o Chelsea já tem duas, né e o City ainda não conquistou nenhuma mas vamos, vamos voltar pro Chelsea aqui não vamos falar do Barcelona pra já ir arrematando, já ir trazer pra atual temporada da Champions, né que o Barcelona sequer chegou no mata-mata na temporada passada né? E novamente caiu né? é, A gente teve No final de 2022 A gente teve a fase de grupos da Champions E o Barcelona de novo ficou em terceiro Então assim O Andrei falou muito bem de um processo de reconstrução Do Barcelona que agora conta com o Lewandowski Que tem o Rafinha Tem o Dembélé que fez uma boa Copa com a França Só que assim Não é o mesmo Barcelona ainda De novo vai jogar a Europa League Então é, é um momento diferente num momento diferente da história do Barcelona
0: e tá fora dessa atual edição de Champions. É, é. o técnico Chave Xavi vai ter muito trabalho.
1: É, é o Xavi que tá sendo um pouquinho contestado, talvez. Ele é a ídolo da torcida catalã, mas... Até agora, é, é um processo de construção, mal ou bem ainda, mas realmente o Barcelona... Ficar fora da Champions League é um
0: cenário muito estranho. Por dois anos seguidos ainda é... Do mata-mata da Champions League, né? É. O, o Xavi... Não dá pra falar que é uma missão fácil. Não, não é. Vamos ser sinceros. Não é. É então, gente. Mês que vem, em fevereiro, a Champions volta. Teremos as oitavas de final. E a gente vai passar aqui os confrontos pra vocês. Gente, vamos ter Liverpool e Real Madrid. Só que nas
2: oitavas. A última final, vamos ter nas oitavas. É, é o sorteio da Champions e as suas loucuras... Né, vamos ter esse confronto gigante Nas oitavas de final agora Em fevereiro e março E vamos ter PSG e Bayern também Outra redição de final Muito bem lembrado Andrei São duas finais de Champions que vão ser reeditadas nessas oitavas Então são confrontos gigantescos Enquanto a gente vai ter confrontos mais Peculiares e divertidos Eu acho divertido Um e Benfica vocês vão parar pra ver um Brugger Benfica? Eu vou.
0: Eu, eu... eu vou, pô. Ah, pô. <risos> Se não tiver um Borussia e Chelsea no mesmo horário, eu não, não tô lembrando aqui das datas, mas o Brugue Benfica realmente é um jogo. Por que não?
2: Eu, eu, ah, eu... Alguém... <risos> alguém vai jogar as quartas de final. Bruga Benfica já vão comemorar muito de chegar entre os oito melhores da Europa. Vai ser divertido. Be -be... Se for na Bélgica, eles vão. Beber muito e comer batata frita, né? É, batata na batata Bélgica, frita, é batata frita. Se for um Benfica, vai comer um pastelzinho de
1: Belém, né? ou oh, tomar um vizinho do Porto É, né? pode ser, pode ser não, Só e, pra E falando do Benfica, se o Benfica for bem E o Benfica tá muito bem, ele foi líder do grupo Ele pode fazer, eu não duvido disso Fazer o que o Zébio fez o que aquele time de Josebo fez Eu tô chutando aqui alto Ah, e eles estão confiantes agora depois
2: da Copa, né? É, eu não sei se vocês relacionaram Porque o mundo de Copa do Mundo é diferente A gente vai entrar na Copa daqui a pouco Só que o Enzo Fernandes, revelação da Copa É do Benfica E o Gonçalo Ramos, atacante que fez três gols, lembra? Substituiu o Cristiano Ronaldo No final do ano passado, aquela polêmica, Cristiano Ronaldo Ficou no banco, Gonçalo Ramos entrou, fez três gols. Atacante do Benfica. Então vai ser divertido. Mas vamos passar aqui, além dos dois confrontos gigantes, do Borussia e Chelsea, que o Caio já citou, Brugge e Benfica, temos Milan e Tottenham, RB Leipzig e City, Itrack Frankfurt e Napoli, e Inter e Porto, fechando essa Champions League. E lembrando que na Europa League, que a gente falou do Barcelona, vamos ter um Barcelona contra Manchester United. E, mas não vamos ter Cristiano Ronaldo contra o Barcelona. Porque o Cristiano Ronaldo ficou sem contrato,
1: né? Infelizmente, assim, e, e, e essa final era a final de anos Oitavas, atrás. Oitavas, né? É, 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 16avos é, 16, 16, 16 de final. 16avos de final. Ia ter Cristiano Ronaldo no Camp Nou, mas não vamos mas ter. É, 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 Assim, mal bem pros fãs United e fãs do Barcelona, eu gosto dos dois times também. Mas esses anos atrás, se você falasse United contra o Barcelona na Europa League, você ia infartar uns três fãs do Barcelona... Uns dois foram do Red Devils, ia ser é. um desastre É surpreendente
2: Agora vamos falar da Copa? Oba, vamos Tá mais fresquinho na nossa memória, né? Aconteceu no finalzinho do ano passado Não ganhamos o Hexa
0: Não ganhamos Vai ter que esperar mais uns três aninhos e meio aí De novo Mas quem ganhou, Kai? Ganhou eles, os irmãos, a Argentina O Messi finalmente saiu com esse título que faltava na carreira dele É o maior de todos os tempos, não vou omitar nessa polêmica mas é isso. Agora o Messi tem Champions League, tem Copa América, tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas. Falta Libertadores. Falta Libertadores. Ele pode, ele pode vir jogar. <risos> é, o Carioca também tem seu charme. Mas assim,
2: falta um estadual. Eu vou dizer um estadual que ele pode vir jogar aqui em Minas. Ó, o, Eu Tyson, acho... o Tyson tem gauchão o, é, o futuro dirá quem é melhor. Quem é melhor? Tyson, Tyson, Tyson ou Messi? Messi. <risos> Referências. Tyson <no> Referências. <risos> Mas vamos lá, é, o título da Argentina foi emblemático por tudo que aconteceu, por, pela morte do Maradona no final de 2020. Dois anos depois, o é, Messi conseguiu, o um feito que o seu antecessor e os dois gênios da história da Argentina conseguiram. Mas assim, a Copa foi além de Messi. A Copa foi do Martínez, o Emiliano Martínez, vocês lembram? Não? Foi recentemente, o cara fez, dançou, o cara descoloriu o cabelo, ele jogou. Ele entrou na mente dos franceses na final da Copa, na disputa de pênalti, foi impressionante. E numa grande final, né? Vamos relembrar, foi um jogaço, aquela final, é, aquele 3x3, 2x2 no tempo normal, 3x3 na prorrogação, disputa de pênalti e Argentina tricampeã. Mas assim, foi uma Copa das Zebras, né? É. é. E a própria
1: Argentina foi vítima. É, a Arábia Saudita fez uma gracinha ali no começo que alguns argentinos ficaram. Queriam... Duros no chão, infartados, pensando, será que vai ser mais uma espera? A gente fala da espera do Brasil, a gente vai falar mais pra frente da seleção brasileira, mas as argentinas estavam esperando muito, e aquele 2x1 um contra a Arábia Saudita, os árabes surpreenderam todo mundo, foi divertido. Eu confesso que eu fiquei animado. É, eu fiquei, eu, eu ri bastante, foi, não sei, se, não sei se vocês
2: lembram, era novembro ainda, finalzinho de novembro, foi sete da manhã pra gente. Foi. E a gente acordou e sorriu. Pô, acordar, sorrir 7 da manhã é raro, fala, ouvinte, é raro. Mas a gente acordou, sorriu, viu a Argentina perder. A Argentina ganhou todos os jogos depois, foi campeão, foi campeão. Mas foi a Copa das Zebras. Tivemos
1: o Japão também, Pô, fez a nossa felicidade. Posso falar, é o Japão é uma seleção que eu tenho, que, claro, Brasil pra mim não tem questionamento de que eu vou sempre torcer pela seleção brasileira, não importa o nível que esteja. Mas a seleção japonesa tem é um lugarzinho no meu coração, um pouquinho otaku mas que também, na última Copa contra eles fizeram uma ótima Copa e essa Copa eles sempre tiram feito de novo eu acho que a seleção japonesa é uma das seleções que tem que ficar mais de olho a galera fala de zebra, mas eles estão fazendo campanhas constantes já é a Ei. segunda
0: vez que eles saem da fase de, de grupos é, em 2018 foram eliminados pela Bélgica naquela virada insana, né? eles estavam ganhando de 2x0 e, e dessa vez não decepcionaram de novo eles conseguiram o feito de ganhar de dois campeões mundiais na fase de grupo, né?
1: É só isso. É
2: algo inédito. Ganharam da Espanha e ganharam da Alemanha. Perderam pra Costa Rica. É assim, <risos> futebol, né, gente? Futebol é divertido por causa disso. Mas o Japão fez uma, uma grande Copa. Caiu na, pra Croácia, né? O Japão sempre perde antes de, pra alguém que vai eliminar o Brasil, né? É impressionante como duas Copas seguidas perderam pra Bélgica, perderam pra Croácia. E a gente perdeu para os europeus, normal, né? Talvez a, gente...
0: a solução para o Brasil seja ganhar do próprio Japão. É. Se a gente tira essas
2: É,
1: Tem que ver, tem que ver como que vai
2: ser o jogo dos samurais azuis, né? É, é acho que é importante. Mas assim, falando de, de orientais, a Coreia também surpreendeu. Ganhou, hum. da, ganhou de Portugal, é, se classificou, perdeu para o Brasil, na grande atuação do Brasil na Copa, né? Aquele 4x1, né? É, que o Brasil jogou muito bem. E naquele momento, pensamos. Mas daqui a pouco a gente vem pro Brasil Vamos falar sobre a grande história, né? Marrocos. A grande história da Copa pra mim é Lógico, tem a, a, o Messi, tem a, os feitos do Mbappé Só que Marrocos fez algo inacreditável Inacreditável, mas não impossível porque que eles fizeram, né? Chegaram entre os quatro melhores é, A melhor campanha de um país africano da história Justamente, é um país árabe também E justamente no primeiro mundial é, Em um país árabe, né? No Catar e eles conseguiram e encantaram. Não foi uma seleção é, chata de ver. Foi um time que sabia o que estava fazendo em campo. Com muitos destaques. Foi muito agradável de acompanhar essa façanha marroquina. Eu vou ser sincero aqui. Eu gosto de ver Hakim Zek jogar bola, viu? O homem joga. Eu não sou joga muito. É o ponta-direita ali que joga no Chelsea. É, é diferenciado. Tem Hakimi também. Tem os destaques da Copa que a gente não conhecia muito. O Amarabat, o Onari. Jogadores que jogaram muito bem nessa Copa. O Bono. Então, o Bono, goleiro do Sevilha. É, foi uma Copa bem, bem divertida. Foi uma Copa excelente de nível técnico pra mim. E fechou aquela final apoteótica. Que acabou deixando a, a França com vice. França, França campeã mundial em 2018. Buscava o Tri, que seria o bi-consecutivo. E acabou ficando no vice. Mesmo com o hat-trick do Mbappé na final. Foi uma, uma derrota dolorida. Mas... Foi então, o vice, né?
0: Eu vou dar uma opinião, eu acho que a França sai no mínimo fortalecida dessa Copa, porque o Deschamps nessa Copa teve muitos desfalques, não teve Kanté, não teve Benzema, não teve Pogba, mas foi é um time que mostrou que sabe jogar, com, mesmo com todos esses desfalques, soube jogar com adversidades, foi atrás do resultado contra a Argentina, acabou perdendo os pênaltis, mas assim, que geração francesa, viu? E são novos, o KPMB, por exemplo,
1: é uma, gera... é uma França que tá se renovando. Ah, e é, e justamente
2: porque Benzema não vai estar na próxima Copa, Pogba e Kanté provavelmente não. Mas assim, a gente viu no final do ano passado um time bem, bem jovem, com Chomani, com Camavinga saindo do banco e sendo muito importante na final. Então é um time que que vai estar incomodando, porque o Mbappé, gente, o Mbappé tem 23 anos. Ele tem 12 gols em Copa do Mundo.
1: Tá quatro do close. Tá quatro do
2: close. E assim,
1: e o Close também participou de umas 20 Copas, né? É, ele participou
2: de 2002 a 2014. Ele participou de quatro Copas. O Mbappé jogou duas. Jogou duas finais. Brilhou. O cara, o cara é especial. Só que nessa Copa também, assim, relembrando de 2018, né? Na, é, quando chegou França e Croácia na final. A Croácia chegou novamente nas semifinais. Óbvio, a gente lembra, passou por cima do Brasil. Mas vamos citar o feito da Croácia primeiro. Porque é a sexta Copa do Mundo desse país. Um país novo, né? É um país que, que veio da guerra. É, passou por muita coisa. A dissolução da Iugoslávia. E mos mostra sua força. Mostra sua força novamente. Foi terceiro colocado em 98. Segundo colocado em 2018. E agora, ano passado, foi terceiro colocado. Então, são três semifinais. Eu lembro da. Da fala do Galvão Bueno nos dias finais da Copa do Mundo Provocando a seleção brasileira Que a Croácia tem mais pódios que o Brasil no atual século né? O Brasil ficou em primeiro em 2002 e depois não conseguiu E a Croácia chegou duas vezes É um feito muito grande Exatamente
1: Vamos então, já que tá
0: falando da Croácia, vamos falar do Brasil, né? fazer o que, Foi um final de ano triste porque <risos> a gente achou que ia ser É, é. O Brasil tinha uns sete jogadores na frente da linha do campo. Quatro minutos pra Faltavam acabar. Estavam quatro minutos. Quatro minutos, Desculpa, gente. torcedor. Desculpa, ouvinte, fã de futebol.
2: Pouco mais de um mês... Um pouco mais de um mês depois daquela eliminação Pra Croácia, a gente te lembrando que faltava 4 minutos Mas faltavam 4 minutos pra prorrogação O Brasil ganhava de 1 a 0 Um golaço do Neymar O Brasil tinha jogado, tinha feito um primeiro tempo ruim Dando muita liberdade pro Modric Pro Kovacic, pro Ozovic Mas depois se reajustou, fez um segundo tempo legal Foi pra prorrogação Porque o Liva catou muito o goleiro da Croácia Chegou, o Neymar fez um golaço Um gol de placa E aí A gente atacou muito, né
0: é, é, gente, é uma coisa. Quando faltam quatro minutos, num segundo tempo de prorrogação, não existe jogo, gente. Não existe. Tem que furar a bola. E ah. o Brasil é, é uma seleção ali que a Zaga vinha fazendo uma boa Copa. A, a Copa do Thiago Silva foi maravilhosa. O Marquinhos fez uma boa Copa, o Casemiro fez uma boa Copa. Então, assim, não tinha porquê mesmo. É uma pena a gente ter que, la, ter que lamentar, ter que relembrar desse jogo, mas, assim, complicado.
1: Mas eu acho que é interessante falar da campanha em geral, né, de toda a campanha, porque a gente sempre o Brasil tem esse mal, né, de focar na derrota, a campanha foi uma campanha muito boa, e, o, e a pré-eleção perdão, e o, e o antes da Copa, tava muito empolgado eu acho que nos últimos anos, acho que depois de 2002 eu acho que foi a melhor seleção brasileira, a melhor Não, e, mas é justamente a frustração, Andrei,
2: é, é porque foi, é a melhor geração, desde 2002 é a melhor, melhor coletivo ali e não rendeu, porque assim, rendeu. Ganhamos da Suíça, ganhamos da Sérvia. Perdemos camarões, mas num jogo Qualquer de reserva, coisa. não importou aquele jogo. Atropelamos a Coreia. Só que chegou mais um europeu no mata-mata. E assim, estamos cansados. Já, porque foi 2006 a França, 2010 a Holanda, 2014, nem preciso lembrar o que aconteceu no 7x1, né, contra a Alemanha. 2018 a Bélgica e 2022 a, a Croácia. Foi mais... Frustrante porque foi nos pênaltis, né? As outras eliminações tinham sido no tempo
1: normal. Mas assim. Também não treina a pênalti, né? É, e o Neymar não bater primeiro, né, gente? É,
0: Messi Neymar, provou isso. Neymar, se você for jogar. Se você for jogar 2026, se tiver uma disputa de pênaltis, aprendeu a lição, né? Tem que ser o primeiro Neymar. Não, e curioso falar sobre 2026, que a gente já faz o gancho sobre o próximo ciclo. É,
2: que nem o Andrei falou, foi uma campanha boa, é um coletivo bom? E a gente tem meninos que vão estar maduros. Hendrick. É Não, não é nem o Hendrick ainda, porque o Hendrick é muito novo. O Hendrick vai ter 20 anos e ainda vai estar tá moleque. Mas eu falo sobre Vinícius Júnior. Vinícius ah, Júnior vai estar tá com 26. Rodrigo vai estar tá com 25. O Cara, vo... vai ter uma geração muito boa. Existe uma renovação. Então, assim, não é, a... não é terra arrasada. Mas foi uma Copa do Mundo que a gente saiu. No final do ano passado não foi tão... Tão favorável assim A gente saiu com aquela dorzinha Tá, pode vir em dez... 2026 Mas ver os
1: argentinos Comemorarem não foi Um final de ano tão maravilhoso É, assim, uma opinião que eu tenho é, A gente não é tão velho A gente tem cerca de seus 20 anos Eu sempre lembro do pessoal meus, Meu pai falando meu pai fala muito disso Da Copa de 82 Até minha mãe que não acompanha uhum. tanto futebol Fala que era com seleção perfeita Zico é, um monte de nomes, Sócrates, e jogou, jogou e bateu na trave. Eu tenho a mesma sensação, era uma, uma seleção que tinha muito potencial, tinha jogadores muito bons, tinha um coletivo forte, mas não passou.
2: Ah, e o futebol é acaso também, né, é. gente? É uma, um pênalti batido errado, é um vacilo na marcação. Então, assim, não é... E não deve ser caça às bruxas também. Eu acho que, felizmente... Agora, relembrando mais com esse tempo, já pensando no ano passado, como que foi a Copa do Mundo, é, eu acho que é errado procurar um, um vilão da história. Lógico, o Tite vai ser muito lembrado pelas escolhas, mas, assim, foi um, um processo que acabou falhando contra uma Croácia dura. É um time difícil. É um time que, que vem batalhando e chegou...
1: Em duas semifinais consecutivas, gente. Ficou em segunda e terceira, então... E especialista em pênalti. É, eles gostam. É, e antes de finalizar... Eu acho que é importante falar também... Da aposentadoria de uma lenda das tribunas esportivas... É, da narração esportiva... Eu acho que o melhor narrador da história do Brasil... Eu falo com tranquilidade... Que é a aposentadoria de Galvão Bueno... Ele continua como apresentador da Globo... Mas a aposentadoria dessa lenda do esporte nacional... Da conquista do Teta, dele gritando aos prantos ao lado de Pelé. Da, da tristeza em 98. Da do Penta em 2002 com Ronaldo. Até a triste narração do 7x1. Contra a Alemanha, que lá vem ele passeio, de novo.
2: Virou passeio, virou passeio, Galvão. Virou
1: passeio, lá vem ele de novo. Mas de toda a trajetória que ele sempre teve, tão ligado à seleção brasileira, tão ligado ao esporte brasileiro.
2: É que vale, vale arrematar o, a Copa do Mundo lembrando o Galvão.
1: Vale, não tem como os falar. todos
0: os títulos de Ayrton Senna na
1: Fórmula também. É, né? não tem nem condição. A Ayrton ganhando Interlagos. É a voz, né? É a voz. É o
0: vendedor de emoção.
1: É, vai deixar as tribunas para momento, vai agora para os estúdios apenas e não tem o que falar, acho que aqui é deixar o espaço de homenagem a essa lenda que inspira tantos, tantos estudantes de jornalismo tantos jornalistas, tantos narradores sejam novos, sejam mais velhos, sejam experientes, sejam que estão começando agora, então acho que aqui é importante fechar com essa grande homenagem ao Galvão Bueno que realmente foi a voz
0: do Brasil. É isso Brasil. aí gente é... A gente relembrou aqui o ano de 2022 nas competições internacionais. Eu gostaria de lembrar que nesse ano, 2023, vai ter Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina na Nova Zelândia julho. em ah, julho. Nova julho. Zelândia e é claro o tiro livre vai estar tá acompanhando. A gente vai estar tá informando tudo aqui para vocês. Aí pode vir, né? Imagina ser campeão mundial. A gente tá
2: com essa frustração, mas vai vir um título das meninas. Seria um sonho, né? Seria um sonho. É, vamos finalizando aqui. Agradeço é, vocês pela parceria. Por, por relembrar, 2022 foi um ano Mesmo com essa tristeza no final A gente teve muitos, muitas coisas boas né Teve o brilho do Vinícius Júnior Como a gente citou, teve muita coisa boa E eu espero que vocês
1: tenham gostado Também na nossa retrospectiva sobre o futebol internacional Abraço Andrei, abraço Caio Boa noite gente Exatamente, agradecer meus amigos Caio Coutinho Pedro Bueno que tiveram participação aqui O apoio técnico de Mário Azevedo De toda a equipe da Rádio Universitária Tenham um ótimo começo de ano né Logo mais tem carnaval então, gente, muito obrigado pela presença e também boa noite.
2: Universitária apresentou Tiro Livre.
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim, de inteira responsabilidade de seus idealizadores.